0: de nuevo buenos días hermanos la semana pasada el hermano randy usó la figura de una línea en el suelo y quisiera definir resistencia en términos de esa línea voy a llamar resistencia pasiva a la decisión de permanecer nosotros dentro de esa línea los creyentes permanecer nosotros dentro de del orden de Dios establecido por su ley y por su palabra la resistencia activa es decirle al que está fuera de la línea que no puede penetrar la línea una cosa es que nosotros nos mantengamos dentro del orden bíblico y otra cosa es dejar que los que están afuera penetren la línea roja y dicten a los que estamos en el orden bíblico lo que debemos pensar, lo que debemos enseñar, cómo debemos gobernar nuestras familias, cómo debemos gobernar nuestras iglesias, cómo debemos gobernar nuestras instituciones cristianas, etc. Así que permanecer dentro es la resistencia pasiva, mantener a raya al que quiera penetrar, lo vamos a llamar entonces la resistencia activa voy a invitarlos a ir a un texto conmigo eh, comenzando en el evangelio de juan capítulo 18 esta es versículo 28 esta es la conversación más cercana entre jesús y el césar quiero que por favor tengan en mente por lo menos un texto al momento de abrir este Y es aquel en el que el Señor hace que los fariseos saquen una moneda en el interior del templo donde no se podían cargar imágenes. Y los fariseos sacan una moneda con la imagen del César. En ese contexto el Señor menciona una expresión que ustedes la verán ahora sumamente repetida en las redes sociales, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dando a entender que el César y Dios no tienen absolutamente nada que ver y como que el mundo se ha dividido o ha sido dividido entre dos grandes soberanías, la del César y la de Dios. Sin embargo, nada está más lejos de la verdad. En ese texto, ¿cómo puede ser que Jesús enseñe en, supuestamente que hay una división de soberanías si una vez resucitado Él anuncia las, los alcances de su reinado diciendo que toda autoridad le es dada en el cielo y en la tierra? El César está ubicado en el ámbito de la tierra. ¿Me expliqué? A la usanza de los reyes de la antigüedad, nuestro rey anuncia las fronteras de su reino y dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. No en los asuntos espirituales de la tierra, sino en la totalidad de la realidad de la tierra. Eso incluye al César. De manera que Jesús al decir, dada al César, ¿Quién le dice al César lo que se le debe dar a él? La declaración es muy simple. Mostradme la imagen. ¿A imagen de quién está hecho el César? Porque todo se dilucida de acuerdo a la imagen que está en el objeto. ¿Cuál es la imagen que tiene el César? No la moneda. El César está hecho a imagen de... Dios por lo tanto los límites de su soberanía son también establecidos por Dios tengamos en mente ese texto porque aquí es la plática más extensa que tenemos en la Biblia entre Cristo y el representante del César en Palestina que es el señor Poncio Pilato si todos creemos en la autoridad representativa Pilato está hablando ahí a nombre del César su autoridad se deriva del César. Él no estuviera ahí si no fuera un servidor romano. Acompáñeme entonces al versículo 28. Llevaron a Jesús a Caifás al pretorio y era muy de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre?, Pilato no funciona a título personal, está haciendo la pregunta que hace cualquier procurador romano para conocer el caso que se le está presentando y siguiendo el derecho romano normal. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Bueno, eso está por verlo Pilato. Pilato es el el que está por dilucidar eso y no ellos. Ellos solo son testigos. Entonces Pilato les dijo, tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Subraya la palabra ley. Pilato, como buen representante de la justicia romana, sabe que si el asunto es de carácter judío y tiene que ver con elementos judíos, entonces la jurisdicción para Jesús es judía. Pilato lo entiende bien, Pilato es un hombre de autoridad y sujeto a autoridad. Dice, juzgadlo según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos es lícito matar a nadie. Se refiere a las limitaciones que la ley romana había impuesto sobre la ley judía de apedrear en las calles a los que ellos juzgaran que fuesen culpables. para que se cumpliera la palabra de Jesús que había dicho, dando a entender de qué muerte había de morir. Una entre líneas, la soberanía de Dios, de que todo lo que está sucediendo no escapa a los designios santos de Dios. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? La acusación es que te haces llamar rey Así que juzguemos este caso por la causa particular No te voy a preguntar si has hecho milagros Si tus sermones son útiles para la gente Si has ayudado a las viudas Eso no viene al caso Para, Para el juez romano No pueden haber dos autoridades No pueden haber dos reyes No pueden haber dos señores Solo el César Así que aclaremos esto rápido, eh, eh, es tarde, viene la Pascua, esto se pone muy complicado. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le responde, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Ok, tú vas a presentar la causa. ¿Sobre qué base presentas la causa? ¿Tú me acusas? La pregunta es, ¿tú estás en calidad de fiscal fiscal? Pilato va a responder que no, él, él no es el fiscal propiamente, él, él no lo buscó, se lo llevaron, así que solamente puede funcionar como juez y la pregunta de Jesús coloca al procurador romano en su sitio correcto, dice ¿dices tú esto de mí o es porque te lo dicen otros? es decir ¿qué posición ocupas en, esta, en este conflicto? Pilato respondió ¿acaso soy yo judío? recuerda el tema de la ley, dice no estás delante de mí, no como judío no te juzgo por la ley judía estás delante de mí como procurador romano no actúo como fiscal no soy judío los asuntos de judíos competen a tu gente pero dado que tu gente está presionando para que te encuentres conmigo vamos al grano eres tú el rey de los judíos tu gente y los principales sacerdotes te han entregado a mí ¿Qué has hecho respondió Jesús mi reino no es así es verdad mi reino no es de este mundo si mi reino fuese de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos ahora pues mi reino no es de aquí esta es la otra frase mis queridos hermanos que necesitamos considerar Con cuidado. Esta preposición griega, de, que son las campeonas de los complementos nominales, eh, tanto en el griego como en el español, para definir eh, de origen, de procedencia, de material, en este caso funciona para decir: Mi reino no procede de este mundo. Mi reino no deriva su autoridad ni su enseñanza ni su ley recuerden que el tema en el trasfondo es cuál ley te va a gobernar a ti Jesús habla entonces de su reino y por ende de su ley y dice no mi reino no funciona como el tuyo si mi reino fuera como el tuyo que es la expresión si mi reino fuera de este mundo como el tuyo eh, tú por ejemplo funcionas como representante del César, tienes tus ejércitos, ahí nomás estaba la Torre Antonia en el, en, el, en, el, en, el, en el lugar donde están reunidos ahí mismo, eh, estaba la compañía que le acompañaba para el control durante la época de la Pascua, eh, no había que explicarle mucho a Pilato. Si mi reino fuese, fuese de este mundo, igual que tú, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino... No procede, no se deriva de aquí Nuestro dilema, mis hermanos al, al pensar en una teología del orden social Es leer tanto el texto anterior Dado al César, lo que es del César Y luego mi reino no es de este mundo Como interpretando mi reino no tiene nada que ver Con este mundo O mi reino y este mundo no tienen ninguna relación ¿O mi reino y este mundo eh, van en direcciones totalmente opuestas? ¿Por qué resulta que el reino de Jesús, según Mateo 28, está dentro de los mismos límites geográficos del César? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Si Pilato hubiera estado en ese momento cuando Jesús dice esas palabras... Hubiese entendido que Jesús está reclamando el mismo territorio que el César reclama como suyo Y más allá, el cielo y la tierra Por lo tanto mis hermanos, esta tierra donde nos encontramos Pertenece al orden jurisdiccional del Señor Jesucristo No es de este mundo en el sentido que no funciona como funciona este mundo por ejemplo en varias ocasiones él dijo los poderosos de la tierra se enseñorean sobre las naciones mas no será así entre vosotros sino que el que quiera ser vuestro señor vuestro servidor será el mayor de todos será el más pequeño de todos no dice no da a indicar entonces los poderosos de la tierra se enseñorean pero allá cuando estemos en el cielo Entonces, no serviremos los unos a los otros, sino que en el mismo plano, en la misma dimensión de espacio-tiempo, dice, no será así entre vosotros. Pero no se renuncia ni al señorío ni al dominio, solo que el el reino está incrustado, entretejido, entrelazado ahora mismo en esta tierra, está presente está presente donde está cada cristiano en este preciso momento. ¿Y qué deberíamos estar haciendo los cristianos en todos los ámbitos? Si oramos del Padre Nuestro, deberíamos estar pidiendo que venga tu reino. Y si interpretamos la frase por la cláusula que sigue es, que es que venga tu reino? Que se haga tu voluntad. Como en el cielo, como se hace en el cielo Así también en la tierra No debería caber duda en nosotros De que la iglesia está viva, bollante En cualquier lugar donde se encuentre un creyente En este preciso momento Todos esforzándose por hacer la voluntad del Padre De la misma forma que se hace en el cielo Haciéndola también en la tierra Pero Algo sucedió, algo pasó o algo ha estado pasando, no fue un fenómeno repentino. Poco a poco sucedieron varios fenómenos, yo voy a mencionar por lo menos dos o tres de ellos, que nos sacaron de onda. Trasladamos el reino al milenio, uno de ellos. Trasladamos el reino al cielo trasladamos del reino a lo eclesiástico. Y lejos de mirar la presencia del reino en la cultura, empezamos a ver a la cizaña multiplicarse. Pero no solo a multiplicarse, sino a ocupar las posiciones de gobierno y señorío, y cuando menciono la palabra gobierno no me refiero al estado, por lo menos en este momento, el concepto de gobierno es Cualquier área de alcance donde alguien ejerce su llamado Los que son médicos aquí gobiernan la clínica o gobiernan eh, el ala del hospital donde les toca hacer, hacer sus funciones El gobierno principal bíblico es el autogobierno Es la responsabilidad de cada hombre de vivir por la ley de Dios sin que nadie lo esté empujando Volvamos a lo que dije hace rato si la iglesia está en todas partes y ejercemos autogobierno cada uno de ellos está desarrollando un ministerio en términos de la ley bíblica y estarán entonces trayendo el señorío de Cristo en las áreas donde ellos se mueven eso incluye el mercado el comercio la educación las artes la economía las ciencias y la política. No importa dónde seamos inyectados o así debería ser. Sin embargo, lo que sucedió es que llegamos a esas áreas y no contamos con un esquema de acción de la presencia del reino en esa área. Porque alguien nos la quitó o nosotros mismos renunciamos a ella, la entregamos. Recuerde, Jesús está ante el César En la representación de Pilato Dice aclaremos las cosas Los dos Somos hombres de autoridad Solamente que nuestros ámbitos Son absolutamente distintos Pero no ha llegado el punto En cómo se encuentran Estos Estos ámbitos Siga conmigo Le dijo entonces Pilato Así que tú eres rey Algunos piensan que la frase esto lo dices de ti mismo, o otros te lo han dicho, es una especie de evasión, pero no, es la forma del primer siglo de aclarar si esa información queda en firme o no. Es como cuando nos, preguntas, eh, nos preguntan, eh, ¿compraste este vehículo? Y, de, y en vez de decir sí, decimos, así es, <risa> nuestro equivalente, ¿compraste este vehículo? Así es, compré este vehículo. Pilato entiende entonces muy bien la respuesta de Jesús y le dice así que tú eres rey en conclusión tú eres rey te lo estoy preguntando porque soy el juez y reconfirmo tu declaración así que tú eres rey respondiendo Jesús tú dices que yo soy rey confirmo lo que tú has dicho está hablando con una autoridad no está hablando con un amigo en la calle esta es una plática judicial Confirmo lo que tú has dicho yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad observe bien la conexión que hay entre el reinado de Jesús y la verdad su reinado se establece ahí donde está su verdad Retire la verdad cristiana de las artes, la ciencia, la sexualidad, eh, la economía Y entonces ya no tendremos señorío de Cristo en esa área Es asunto de la verdad Si quiero ver a Cristo reinando No hay otra forma de hacerlo que la verdad se enfrente a la mentira Como Pablo nos enseña en Romanos capítulo 1, dice los hombres prefirieron la mentira a la verdad y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Pero esa es solamente una cara de la moneda, la otra cara es que estamos nosotros, que no hemos cambiado la verdad de Dios por otra mentira. A menos que sí nos haya pasado. A menos que sí hayamos sido engañados y hayamos pensado que hay áreas en las que el César es soberano, donde el César no tiene límite, donde el César no puede ser confrontado, porque eso sería, oh, imposición de la verdad y somos democráticos. No queremos ser tildados de uh, in, impositores, <risa> La verdad no tiene matices. Alguien dijo, no, no no creo en la verdad absoluta. Bueno, si es es verdad, es absoluta. No hay hay media. Si es verdad, es absoluta. Eso es lo que la hace precisamente verdad. ¿Dónde está la verdad cristiana en todas esas áreas? La verdad cristiana no está en todas esas áreas porque los mensajeros no la conocían. Sabemos bastante verdad para la iglesia, pero no sabemos mucha verdad para la ciencia, las artes, la economía o la política. Aquí nos sentimos en nuestro ambiente. Es más, pensamos que esto de lo que disfrutamos es un privilegio del César. Y debiésemos estar agradecidos porque César nos permite reunirnos. Porque la autoridad civil es buena onda con nosotros. ¿Recuerdan que Faraón lo primero que quiso hacer con el pueblo de Israel fue regular la adoración? Él dice, ok, ok, van a salir a adorar, perfecto, perfecto. Pero eh, no se van eh, ni el ganado ni, ni los niños. El ministerio del control de culto acaba de nacer. Y claro que adoren. Pero la última palabra la tiene Faraón. Mis queridos hermanos, hay faraones en el campo de la educación y en el campo de las ciencias y en el campo de la economía y ellos están estableciendo las normas y no hay moiséses allá afuera que les digan deja ir a mi pueblo. Y porque tenemos estos rincones que llamamos iglesias donde la pasamos muy bien y bendito sea Dios porque la pasamos bien. Pero Randy no me dijo que viniera. A comentarles lo bien que nos sentimos adentro, especialmente a un grupo de líderes portadores de la verdad. Continuemos, porque viene lo espectacular. Cuando Jesús relaciona su señorío con la verdad, Pilato entra en paroxismo. Especialmente dice la última frase, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Saben quién hablaba así nada más en el imperio? El César. ¿Saben cómo se llamaba el mensaje que los heraldos que llevaban las palabras de César a todos los rincones del imperio proclamaban? Evangelion, de donde viene nuestra palabra, Evangelio. Llamar Evangelio al mensaje de Jesús es decir que hay otro César. There is another kid in the block. <risa> ¿Verdad? Dice, mí soy una persona definitoria, dice Jesús, porque los el que es de la verdad oye mi voz. ¿Ven la línea roja? Clara, clarísima, frente a Pilato. Dice, tú no oyes mi voz de la verdad, no reconoces que soy la verdad, no eres, no eres de mi reino. Queda claro. Pilato lo entiende bien que no está hablando de él, está hablando del César. Porque si Pilato no es de ese ámbito de la verdad, tampoco lo es el César, él es su representante, es su embajador. Un querido amigo llamado Rubén Alvarado Escribe un libro Que se llama El lenguaje político Del Nuevo Testamento Y nos da Todas esas palabras Codificadas Que nosotros Hemos convertido En iglesieras Por ejemplo Evangelio Ya les dije una Eclesía De donde viene Nuestro término Iglesia Usted decía Eclesía En el primer siglo Y la gente No se imaginaba Gente reunida Cantando A nadie le pasaba Por la mente que si uno decía eclesía dice oh gente adorando un predicador no usted en el primer siglo decía eclesía y e imaginaba una asamblea deliberando ya sea legislando o haciendo valer la ley y Jesús dice sobre esta roca edificaré mi eclesía había una palabra para gente reunida adorando Sinagoga, ¿verdad? Donde viene sinagoga Y Jesús no dice Sobre esta palabra edificaré mi sinagoga Sino que deliberadamente escoge Llamar a su pueblo eclesía Ellos serán los representantes de mi ley Sobre la tierra La harán valer Serán los portadores de esa verdad No solo para los hombres Sino para todas las naciones Para todos los grupos humanos Cualesquiera que sean los vínculos que tengan entre sí otra palabra es los pagos que se hacían para financiar una guerra. ¿Sabe cuál es la palabra original para eso? Leiturgos, de donde viene nuestra palabra liturgia. Así que uno decía liturgos en el primer siglo y no se imaginaba gente re, 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 realizando una liturgia cristiana. Se imaginaba a la eclesía financiando Un enfrentamiento contra un pueblo rebelde que no había deseado someterse a la autoridad del César. Y nuestros apóstoles, nuestros antecesores en la fe, escogen liturgia para referirse a nuestra adoración. increíble, ¿verdad? Pero todos esos términos los empezamos a leer en un idioma especial que llamo cristianense. El cristianense nos hizo pensar que la eclesía era gente adorando. Que el evangelio eran cuatro versículos. Y al final para llegar a una decisión. Que la liturgia era gente cantando. Y nos convertimos no en los embajadores de la verdad para todas las áreas de la vida. Sino en gente de la eclesía moderna le dijo pilato ¿qué es la verdad mis queridos hermanos esta frase no es obviamente una indagación de pilato con respecto a lo que jesús acaba de mencionar es una burla abierta porque qué le importa a roma lo que un judío y especialmente un judío apresado tenga que decir acerca de la verdad El único poder que manda en Roma es la espada del César. Así que Pilato dice, ¿qué es la verdad para Roma? ¿A quién le interesa tu discurso filosófico? A ver si si comprendemos. Los Césares de este tiempo, en todas las áreas, no están interesados en nuestra filosofía. Les vale. Ellos tienen un programa de dominación y van adelante con él. No están impresionados. Con, gracias hermano. No están impresionados con, con nuestro discurso. Al igual que Pilato se burla en la cara del Salvador y le dice, ¿qué es la verdad? Oh, hombre, mira con quién estás hablando, con los dueños de la verdad. Roma no sería lo que es. Si no fuésemos los amos y señores Porque la verdad en términos de Pilato es Quien diga que ten, o Más bien quien ostente el poder La verdad se dilucida entonces Según la mentalidad de los Césares En quien tenga el poder La lógica no importa Los argumentos no importan Por eso las comunidades que quieren ver sus derechos, como los llaman ellos, establecidos en la cultura, corren no no a los centros académicos a tener discusiones con nosotros. No quieren discutir. Van a la cuna del Estado a buscar su protección. Porque no hay poder... Que puedan ejercer estas minorías por sí solas, a no ser que el César, ahora sí estoy hablando del Estado, extienda su poder y defina la verdad en términos del poder. Vamos a ver si nos vamos entendiendo dónde está el quiz del asunto para nosotros en los próximos años. No es argumento contra argumento, no es uh, sentimientos contra sentimientos. Es poder contra poder O Jesús dice la verdad Con respecto a la realidad O el César establece la realidad A la fuerza Bueno llegó la hora De trazar una línea Hacernos los simpáticos No nos va a ayudar lo que llamamos nicer than Jesus' gospel, ser más bonitos que Jesús, Más, más dulces que Él, y entonces los impresionaremos, no, al hacernos así nos aplastarán más rápido, mucho más rápido, repito, no es argumento contra argumento, Quizá en la época de la modernidad esto tenía algún sentido Pero no ahora Cuando la verdad es establecida por el poder Y cuando hubo dicho esto Cuando se hubo burlado de Jesús, dice el texto Salió otra vez a los judíos y les dijo Yo no hallo en él ningún crimen Pronunciamiento clave de la ley romana Dice, A mí me parece un tipo Por supuesto Pilato es un mal exegeta A mí me parece un tipo sui generis, dice que es rey, ya me lo confirmó. Él me lo dijo, es rey. Es más, dice que para eso ha nacido y tiene ahí una excentricidad llamada la verdad. Y Roma es excelsa en eso. Todas las religiones en Roma alcanzaban, todas, absolutamente todas, siempre y cuando todas las religiones Terminaran aceptando la autoridad del César como última Así que aquí está uno que se llama Rey Que habla de una verdad Él tiene lugar en en Roma Y el procurador así lo declara Y así lo declara la comunidad judía Pero es vuestra costumbre Dice Pilato sabiendo que está en el contexto de la Pascua Y que esa es la zona del imperio más más miserable Nadie quiere ir a Palestina Palestina es lo peor Es la cuna de la miseria Es la cuna de los soñadores Estos que se han levantado a lo largo de los años Y que Roma ha aplastado una y otra vez Es la cuna de sediciosos Ahí están los celotes Y ahora en el tiempo de la Pascua La cosa se pone mucho más complicada Y Pilato Como buen populista Muchachos yo sé que ustedes eh, En época de la Pascua Tienen la costumbre de que le suelte Alguno quieren pues que os suelte Al rey de los judíos Pilato dice aquí voy a quedar bien Aquí César va a quedar bien Aún en medio de esta circunstancia La bondad del genio de Roma Se va a mostrar Entonces todos dieron voces otra vez diciendo No a este sino a Barrabás Y Barrabás era ladrón Entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura y decían salve rey de los judíos vean dónde está la la burla verdad el tema de la burla la burla no es contra él como persona es contra esta nación miserable que no ha podido ser dominada por Roma del todo completa Salve rey de los judíos y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, he aquí os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún crimen hay en él. Cuando lo saca ya está sumamente golpeado, quizá buscando provocar la lástima de ellos. Jesús salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura y Pilato les dijo, he aquí al hombre, he aquí al fruto de una filosofía que cree en la verdad. He aquí al judío Al judío típico Al que los representa a todos ustedes Calaña inservible No es contra Jesús propiamente Contra el hombre Pilato ha dicho que es inocente Pero este hombre La frase es el representante de De hecho Pilato se va a burlar mucho más Poniendo este título en 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 la parte alta De la cruz Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no hallo crimen en él. Pilato trata de pasar la responsabilidad de la ejecución a los que están gritando, crucifícalo, crucifícalo. Y hacen la explicación le respondieron los judíos nosotros tenemos una ley y según nuestra ley cuente cuántas veces se menciona la palabra ley verdad en el contexto debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y aquí Pilato dice el texto cuando yo decir estas palabras tuvo más miedo ¿Por qué tenía miedo Pilato. ¿De qué tenía miedo para que ahora se diga que cuando oye que este es el Hijo de Dios tenga más miedo? Este hombre con todo y esa apariencia sí se puede convertir en una figura que inspire la sedición de la nación que está tratando de ofender. Está a punto de que el asunto se le salga de las manos. Lo que podía convertirse en una situación hasta jocosa para Pilato se está convirtiendo en una situación peligrosa. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mucha atención a lo que viene. ¿De dónde eres tú? Él le había dicho mi reino no es de de este mundo, no procede de este mundo. Así que él va y él trata de indagar la fuente del pensamiento de este hombre. ¿De dónde tú eres? Él se calla, Jesús no da respuesta y sabemos que él no da respuesta para provocar a Pilato a que haga la siguiente pregunta. Es lo que Jesús está buscando. Y Pilato entonces le dice, a mí no me hablas, no sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte Así habla el César respondiendo Jesús, momento, aclaremos, mi reino en duende este mundo, pero ninguna potestad tendrías contra mí si esto no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Hay dos formas de aproximarnos al texto, que Jesús estuviera refiriendo a la autoridad Con la que Pilato estaba actuando, que venía del César, o que se refiriera a una autoridad de más arriba todavía, en cuyo caso está hablando de su reino. Y Jesús dice un momento, representamos dos esferas, pero tu esfera está por debajo de mi esfera. Desde entonces procuraba Pilato soltarlo, mas los judíos daban voces diciendo, si sueltas a este, atención, atención, porque esto es lo que desencadena la última acción. Los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Ahora el argumento es, ¿Cómo puedes tú ser representante de César y no hablar a nombre de él haciendo las cosas como si él no estuviese presente? Es decir, tú deberías hablar como el César. Todo el que se hace rey, Pilato lo entendió, Jesús era rey, ellos lo entendieron, Jesús era rey. Todo el que se hace rey a César se opone. A ver... Lo que dijeron es cierto incluso para nosotros hoy cuando hablamos de que Jesús es Señor y Rey. Entienden los hombres allá afuera las implicaciones de lo que cantamos o decimos, pero que a nosotros no nos cae. Ellos sí entienden cualquiera que se hace Rey a César se opone. ¿Me explico? ¿Me explico? Esta valoración que si es aplicable a nosotros hoy cuando declaramos que Jesús es el rey Pero Jesús es el rey de qué De qué De nuestros corazones El César no tiene problema con eso El César no le preocupa que estemos aquí Siempre y cuando todos pensemos que el César es quien tiene la última palabra para definir lo que es la realidad Me explico A él no le preocupa No le preocupa que todo el pueblo se reúna en sus templos Siempre y cuando nuestros hijos sean discipulados por él con un currículo humanista No le preocupa Esos muchachos interpretarán la historia sin necesidad de recurrir a Dios Creerán que se puede hacer ciencia Sin reconocer al creador de todas las cosas Y el domingo escucharán una historia maravillosa de un hombre que se montó en un bote con un montón de animales. Es una historia que ellos nunca dirán en la universidad porque no responde a ningún reto dentro del aula universitaria. No pueden decirle a su profesor, profesor, voy a cantarle un corito de los que cantamos en mi iglesia y va a ver cómo esto se va a arreglar en dos toques. No puede decirle ahí al profesor que va a ser un drama que va a cantar una de los cantos de nuestras estrellas cristianas tenemos un enorme conflicto y no es de parte del señor es de parte nuestra recién nuestra experiencia acá de pronto se crearon infinidad de espacios que debían ser llenados por hombres de cierta calidad y no los teníamos los cristianos no hemos producido hombres de gran calibre. Para las áreas de la economía, la política, la educación, las ciencias, hay cristianos ahí, pero ellos no saben cómo funciona la verdad de Cristo para esas áreas. Mi campo dentro de la educación, cuando escucho, lo que algunos me dicen sobre educación cristiana es, Educación cristiana, bueno, es que tenemos una capilla eh, durante la semana Y un retiro espiritual En la institución que llamamos Colegio Cristiano Y luego uno se da cuenta que 70% del personal no es cristiano ¿Cómo va a enseñar cristianamente historia si no es cristiano? Es decir, que llenamos con un poco de liturgia Lo que debería estar siendo equipado para la batalla A ver, yo sé que ustedes saben el texto Segunda de Corintios 10, a ver Yo sé que usted se lo sabe Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios para la destrucción de Fortalezas ¿En qué consisten esas fortalezas? Dice el texto ¿En qué consisten? Destruyendo argumentos. La palabra argumentos o Numa es un entretejido de ideas. Las armas de nuestra milicia que no son carnales, que no son de este mundo, ¿Ve el paralelo? Destruyen fortalezas y estas fortalezas son argumentos. Pero cuando nosotros creemos los argumentos del adversario, Una de las filosofías predominantes entre el pueblo de Dios es el socialismo La idea de que el Estado tiene la potestad de redistribuir la riqueza Es más, la idea de que eso es cristiano Estoy dejando estos espacios a propósito para asimilar Creemos que la educación es buena porque mi hijo suma, resta y multiplica. Pero aprendió una filosofía dicotómica durante la semana. Que César gobierna en la realidad y el Domingo Cristo tiene algo que decir al corazón.